0: Ja, som jag sa i inledningen av tjänsten så är temat idag att lyssna till Gud eller att höra Guds röst. Och jag tänkte utgå idag från en text i Gamla testamentet som visar oss ett gott exempel på detta och vad det kan leda till. Och jag kommer bara ta halva texten idag, sen kommer jag lite längre fram att följa upp med fortsättningen av den här texten. Men vi ska läsa, och har du Bibeln med dig så är det ifrån första mosebok, kapitel 24. Och idag ska vi läsa de 17 första verserna i det kapitlet. Abraham var nu gammal och hade nått hög ålder och Herren hade väl signat honom i allt. Då sa Abraham till den äldste tjänaren i sitt hus, den som hade ansvar för allt Abraham ägde. Lägg din hand under min höft. Jag binder dig med en ed vid Herren, himmelens Gud och jordens Gud- att du inte tar en hustru åt min son från döttrarna till Kananerna, som jag bor ibland, utan att du går till mitt land och till min släkt, och där tar en hustru åt min son Isak. Tjänaren sa till honom, Men om kvinnan inte vill följa med mig till det här landet, ska jag då föra din son tillbaka till det land som du har kommit ifrån? Abraham svarade honom, Se till att du inte för min son tillbaka dit Herren, himmelens Gud som har tagit mig från min fars hus Och från det land där jag föddes Han som har talat till mig och gett mig sin ed och sagt Åt dina efterkommande ska jag ge detta land Han ska sända sin engel framför dig Så att du kan hämta en hustru åt min son därifrån Men om kvinnan inte vill följa med dig, är du fri från denna ed till mig, för bara inte min son tillbaka dit. Då la tjänaren sin hand under sin herre Abrahams höft och lovade honom detta med ed. Tjänaren tog sedan tio av sin herres kameler och begav sig iväg med alla slags dyrbara gåvor från sin herre. Han styrde sin färd mot Nahors stad i Aram Naharajim. Där lät han kamelerna lägga sig ner vid en vattenbrunn utanför staden. Det var nu kväll, den tid då kvinnorna brukade komma ut för att hämta vatten. Och han bad, Herre, min Herre Abrahams Gud, låt mig få framgång idag och visa nåd emot min Herre Abraham. Jag står här vid vattenkällan och stadens döttrar kommer hit för att hämta vatten. Den flicka som jag ber, räck mig din kruka så att jag får dricka. Och den som svarar, drick. Dina kameler ska jag också ge vatten. Låt henne vara den du har bestämt åt din tjänare Isak. På så sätt ska jag veta att du har visat godhet mot min herre. Och det hände att innan han hade slutat tala, se, då kom Rebecka ut med sin kruka på axeln. Hon var dotter till Betuel som var son till Milka, Abrahams bror Nahors hustru. Det var en mycket vacker flicka, en ung kvinna som ingen man hade kommit nära. Hon gick ner till källan och fyllde sin kruka och steg sedan upp igen. Då sprang tjänaren emot henne och sa, låt mig få dricka lite vatten ur din kruka. Vi ber tillsammans. Ja, Herre, vi tackar dig för denna historiska verklighet och händelse. Och nu ber jag dig, här att du ska lära oss någonting också för våra liv och vår dag i dessa ord. Heliga ande, vi ber att du ska göra varje tanke levande och verksam. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, det kan vara värt mot bakgrund av det här att ha lite grepp om traditionen och kulturen som rådde på den här tiden. Eh, familjen. Och släkten hade ju en oerhört stor betydelse i den här kulturen. Vi vet att när Jesus till exempel får frågan av fariseerna som ville pressa på lite om de här sju bröderna som alla hade dött och varit gifta med samma kvinna då, vem som skulle leva tillsammans med henne i himlen... Och Jesus förklarar ju det här och det har ju såna rötter just i vikten av att låta släktnamnet leva vidare. Berättelsen om Rut i gamla testamentet är ju en fantastisk berättelse som också lyfter fram att familjen är A och O. Så det är mot den här tanken som nu Abraham är angelägen om att hans son Isak ska hitta en hustru. Och han sätter in sin medhjälpare, tjänaren, för att vara med och lösa det här problemet. Så det är en viktig sak som står på agendan här. Och det ska inte tolkas som någon slags koppleriverksamhet eller att Abraham är är orolig för sin son. Utan det har ett betydligt vidare perspektiv i det här. Det finns en djup andlig mening bakom tanken. Och vänder vi nu på den här frågan eller tanken då, när vi reflekterar över texten och dess budskap så finns det också en anledning kanske att fundera, hur lever jag mitt liv? Att jag ställer mig framför spegeln och försöker fundera över mitt eget liv och min tanke? Vad gör jag av de gåvor som Gud har lagt i mitt liv? Hur hanterar jag de förmågor som Herren har välsignat mig med? Och ett vidare perspektiv om man ser på gemenskapen, på de troendes gemenskap. Vilken specifik uppgift har vi fått av Herren? Jag tycker det finns en fantastiskt intressant text i slutet av Johannes evangeliet. Ni vet, Petrus han har förnekat sin herre tre gånger och tuppen gol och allt det här. Och sen efter uppståndelsen så är lärjungarna ute och fiskar och Jesus möter sin lärjunge. Och jag tycker det är en så fantastiskt värdefull tanke som vi kan lära oss i det här för när Jesus står inför Petrus så ber han honom inte att gå på vattnet igen han uppmanar honom inte till andra andliga stordåd eller att kliva upp på barrikaderna där han en gång hade stått och proklamerat vem Jesus är han talar inte om att Petrus ska starta sin egen ministry och åka runt som någon slags helande predikant eller lovsångsledare. Allt sånt där är ovidkommande i det sammanhanget. Det enda Jesus är intresserad av när han möter Petrus ansikte mot ansikte är med denna enda fråga. Älskar du mig Petrus? Det är det Jesus vill veta. Hur är hans relation till Jesus? Har du mig kär? Jesus, han ger församlingen ett uppdrag. Och det är inte fråga om något annat än egentligen byggt på den tanken i mötet med Petrus. Nämligen, han vill som brudgum möta sin brut. Jesus vill att vi ska gå ut i världen och vinna människor för Jesus Kristus. Att vittna om Jesus, att berätta för människor vem denna Jesus är. Att visa dem på sanningen så att de får följa med in i den himmelska evighet som också har funnits med i sånger och vittnesbörd här i början av gudstjänsten. Så därför är församlingens uppdrag egentligen inte att erbjuda massa program och aktiviteter av olika slag. Församlingens kallelse är inte att vara en spegelbild av världen med allt vad det innebär. Församlingen har en kallelse som är hög och helig och det är att vara en antagonist till världen. En motpart som istället för att snärja med lögner och religiös sörja förkunnar den klara sanningen att Jesus är Herren och föra människor till brudgummen för att få det där livsförvandlande mötet. Och återgår vi nu till bibeltexten så ser vi när Abraham instruerar sin tjänare inför det här uppdraget. Så var han inte ute i egen sak när han förklarade vad det handlar om. Istället är han noga med var han sätter sina fötter och vad det är han bygger sin uppmaning på. Och så säger han, Herren, himmelens Gud har talat till mig. Abraham var noga med att lyssna till vad Gud säger. Han hittar inte på något eget vad han känner för att göra. Han påminner sig om vad det är Gud har sagt och sen håller han sig till det. Det kan se lite svårt och orimligt ut i mänskliga ögon. Men det spelar ingen roll. Som Paulus skriver i romabrevet där allt hopp var ute, trodde och hoppades han. Att det Gud har sagt, det är också någonting som gäller idag. Under många år har jag både i mitt enskilda Lärjungaskap som kristen Men också när man har stått i den här positionen Som förkunnare och som pastor Varit Jag sökt efter det här Som vi ser gång på gång I Nya testamentet Där det står Hör vad anden säger till församlingen Att lyssna in Guds röst Och tilltal Och inte minst jag Är väldigt snabb att börja fundera på Vad jag vill och vad jag tänker och hur jag skulle kunna göra det. Och det är så lätt att börja rabbla upp sina egna önskningar och inför Gud och, och tänka att så ska det vara, så ska han göra. Men det blir nästan lite som lille Fridolf, ni vet, han som var gift med Selma. Han fick inte en syl i vädret för hon stod där och kacklade och, och, och drev på liksom. Och jag menar inte att det är fel att uttrycka sin önskan inför Gud givetvis. Men Gud får inte bli som lille Fridolf att han liksom inte får en syl i vädret för att vi håller på och mal med allt som vi vill. Utan att vi också vågar stanna upp och lyssna in. Vad säger Gud? Vad har han att vägleda mig med? Och återgår vi till texten då, det blir ju ett litet blandande här av bilder, men jag tror du kan följa tråden. Återgår vi nu till texten så ser vi att tjänaren inte opponerar sig mot Abraham när han nu lägger fram det här uppdraget. Han stod inte heller som ett fån och gnällde över att nu blir det väl bra, jobbigt och besvärligt för mig, måste jag göra det här? Det står att han genast tog tio kameler och gav sig iväg för att fullgöra uppdraget. Åter, hur många gånger kommer jag inte på mig själv med det där argumentet mot Gud? Vänta lite, jag ska bara göra det här. Vänta lite, Gud. Eller när vi pratar med varandra, om någon kommer och ber om hjälp, ja men kan du vänta ett ögonblick, jag ska bara. Men ni känner igen oss människor, hur vi alla är. När jag förnimmer något ifrån Herren så är det som med kassörer. Inte Maggan, men an, alla andra kassörer utom Maggan. För hon har aldrig sagt så här, jag lovar. Hon har inte sagt så här. Men, men som passar när man kommer till sina kassörer så, så får man. ja ah, men vi har inte råd, säger jag. Vi har inte råd. Här är det så, men, men eh, på andra ställen är det så. Vi har inte råd. Och lite så är det med Gud. Vi har inte råd att åsidosätta vad Gud har att säga. Vi kan inte ignorera vad Gud har att ge oss Utan istället som tjänaren förstår att handla direkt på vad Gud säger Utifrån den tid som han ger oss Nu hoppas jag att ni kan hålla här de här frågorna När tjänaren kommer till platsen som han blev Sänd till så springer han inte genast iväg och börjar fullgöra det här och leta efter frun åt Isak. Utan när tjänaren kommer fram till platsen så ser vi att istället för att jäkta så stannar han upp. Han vänder sitt hjärta emot Gud i bön för att få rätt fokus och för att se hur han ska agera i nästa steg. Och i församlingens liv och i ditt och mitt enskilda liv så är bönen viktig för där finns den omedelbara gemenskapen med Gud Där finns mötet med honom Det är som det levande pulslaget i vårt andliga liv Tystnar bönen, ja då glider vi ohjälpligt bort ifrån Gud så att det blir allt svårare att höra vad han säger och veta vilken väg han vill att vi ska gå på. Det är intressant att se sen hur Gud verkar i det som händer. För vi läser att tjänaren blev faktiskt bönhörd innan han ens hade slutat att be. Rebecka kom medan han fortfarande var i bön. Nu ska vi inte ta det som ett... Som en intäkt för att det alltid blir så För det vet ju du och jag av erfarenhet Ibland kan man få be i många år Innan bönesvaret kommer Och ibland är det som i det här fallet Att Gud svarar mycket snabbare än vad vi har tänkt oss Rebecka hon kom när han bad Och vi måste förstå att Guds vägar är Guds vägar Och det är de vi behöver försöka hitta och det gör vi genom bönen. Och poängen i detta är Gud hör bön. Varenda ord, varenda tanke, varenda suck som finns i våra hjärtan. Hör Gud. Och han svarar på sitt sätt. Och ni vet, förr i tiden, ska jag se om ni kommer ihåg, förr i tiden sjöng vi så här Det är ingen hemlighet att oh, Gud hör bön. Den som vill vilja får en särlig lön Din synd förlåter han Ger vila sjön Det är ingen hemlighet Att Gud hör bön. Jag tog den lite lågt så Roland kunde vara lämna Nej <laughs> ja, men så är det, det är en sanning Och så till sist då Ur tjänarens perspektiv kan man säga att händelsen når sin fullbordan när han för andra gången i berättelsen lyder. För han står ju inte där med en tappad haka och är förblindad av Rebekkas skönhet. För han hade bett och han hade fått ett bönesvar ungefär som att, ja men det var väl inget konstigt. Gud är med. Och han går på det tilltalet. Han väntade inte på att hon skulle komma till honom. Utan han går när Gud talar. Och då finns ju det här. Hur jag och hur du kanske också då förhåller sig till bönesvaren. Eller de tilltal som vi nu möjligen får av Gud. Vi lever i ett land... Det vi under decennier har hjärntvättats med att ja, ja, samhället dom serverar och sköter. Vi kan sitta där och bara ta emot. Vi ska anpassa oss och snällt invänta alla de direktiv som de ger. Och jag tror att det där är en andlig fråga där själavfienden har velat passivisera oss, inte minst oss, som församling. Därför att jag tror att vi måste gå emot den här frästelsen att vara passiva i tron. Att sitta still och vänta på att Gud ska fixa allt. Gud gör det. Gud ordnar åt oss. Han ger givetvis inriktningen, men vi har ett ansvar att ta. Jakob, han säger ju i Nya Testamentet, närma er Gud- Så ska han närma sig er Vi har att ta ett steg mot Gud Vad hade hänt om tjänaren bara hade stått där Och rullat sina tummar Och tittat på Rebecka i vetskapen om Att det är hon som Gud har utvalt Men tänk, allt kunde ha spoljerats Hon kunde ha gått någon annanstans Eller någon annan hade kunnat komma emellan När tjänaren agerar På det som Gud visar när han ber. Vad hade hänt när Mose stod där ute? Om han inte hade slagit på klippan med sin stav. Då hade inget vatten kommit. Och vi kan hitta många sådana exempel. Både i Bibeln och i våra egna liv. Vad viktigt det är att agera på det som Gud säger till oss. Så här har du punkterna. Som är på något sätt en sammanställning av textens budskap som jag ser det. Vi har ett uppdrag att vinna människor för Gud. Att föra fram bruden inför brudgummen. Vi behöver lyssna in vad Gud har att säga till oss. Vi behöver agera på Guds tilltal. Vi behöver bära tilltalet i bön. Vi behöver förstå att Gud vill bönhöra oss. Och vi behöver påminna oss om att lyda Guds tilltal. Och jag ska inte säga när utan ni får komma varje söndag nu. För jag kommer att fortsätta det här eh, i den texten och tala om Rebecka. Hur Rebecka hanterar situationen och för det här vidare och lära oss ännu mer av det här. Men nu ska vi sjunga tillsammans innan vi ska få lyssna till ännu mer av Ingrid och Elin kanske då vara. Men vi sjunger tillsammans nummer 416. Herre tag du in mitt sinne. 416.